0: 大家好，欢迎来到三步去哪里？大家好，我是李瑜，我
1: 是一慈，我是王群。
0: 我们今天要去哪里
1: ？三步三色。哦，哎，他们表现比你好。那他们一次过，一次就过嘞
0: 。哎，很失礼哎，但真是确好，好，感谢大家今天来参加这一场论坛。然后下一章，喂。好好，那我先介绍一下我们三位。我们三位呢是立于，然后易慈跟王群，然后我们三个人就是做了这个小步创意行动。然后我们三个是在研究所的时候认识，就是在读北大的在学期间。然后我们呃在想说，我们这个世代的助人工作者到底呃未来会长成什么样子？我们会觉得或许不一定要走我们现行所看到的社会工作既定的想象。所以呃，我们希望或许我们可以。创造一点新的东西，所以这是我们在做这个小步创业行动的时候最初中的东西，这样子。那我们也在想说，那我们可以怎么样往前推进一点点呢？哦，优势观点都会说，如果我们有远那个梦想很远大，我们应该要往前想一下，从零到一分我们可以怎么做？那我们就做了一个东西，叫做三步去哪里。好。然后呃，这就是我们目前做的东西。然后在这个月就迈入一年了。那我们就是在里面会分享了很多我们在助人工作的学习，然后跟实践的过程当中发生的事情。比如说我们会分享社会工作在做什么，团体工作是什么。然后也呃也做了一些跟社会工作、社会福利相关的资讯。然后也有很多是干化类型的，就是我们在里面分享我们自己的日常生活、研究生的生活，还有在就是呃日常生活遇到了一些大大小小的事情这样。对，所以呃这是我们目前在。做的事情。那我们呢，在这一次的论坛是我们在第一次做的这个实体论坛，然后想要让我们呃可以听见更多元的声音，因为我们三个人的想法其实都蛮雷同的，所以我们这次希望透过两场论坛的方式，可以邀请两位语坛人，然后也邀请各位的听众、观众们来到现场，可以跟我们有更多元的互动。就我们会希望可以呃。更多元的听见某一个议题的更多的想法，然后有更多的交流的机会，这样子。所以我们在这一次论坛里面呢，就会呃针对一个议题，然后这个议题其实蛮蛮大蛮广的，但也蛮有趣的。然后我们就呃会有主题短讲，然后也会有交叉对谈的部分，然后也会有公开讨论部分，就邀请大家一起来跟我们互动。但就大大概是我们在目前所做的事情，然后以及为什么今天会有呃这一场论坛的行程。那我们今天的论坛形式就会包含开场，然后会有两位老师呃针对这个主题进行十五分钟的短讲，中间会有中场休息时间。那下半场的话呢，就会是小布的三位伙伴跟两位老师坐在台上，然后进行一些呃讨论跟交流。那最后的话就会公开对话。呃你们在这一场的。参与过程当中，如果有任何问题的话，都可以透过 SlideO 的方式跟我们互动。然后你们的问题也可能在上面会投放，然后也会成为我们一起讨论的主题。那如果有想要呃分享的话，也可以在第四个部分的时候，可以跟我们一起交流互动。那我们呢，等一下就会进行呃那个两位老师的短讲。那我当然要简单介绍一下两位老师。好，下一页。好，那这这次我邀请两位老师，第一位是淑芬老师，他是台北大学就是社工系的助理教授。那他主要就是针对老人的社会工作，然后或者是呃幼师观点，然后以及艺术浮调与高龄社会服务这些面向的授课为主。那除此之外呢，就是我们的毕业的学生们都很喜欢来找淑芬老师进行职涯的探索，跟一些指导感情的困难都会找老师。所以我相信这个问题老师应该也听了很多次，所以这次找老师来绝对是。最佳人选，然后第一位老师是吕冠廷老师，然后呃那时候认识他是在网络上，他有经营了一个粉丝专业，他是主要是做艺术治疗的呃治疗者、治疗师。那虽然他呃本身不是社工背景的的老师，但是呢我们会也很好奇，他身为呃一个跨专业的呃跨专业的人，然后同时又是呃社工的好伙伴，他们如何看待社工这个角色？所以呢，等一下就会有这一些呃组成，也让大家知道一下。好的，那我们等一下时间，首先就会先交给淑芬老师，然后为我们进行十五分钟的短讲
2: 。好啊、哦，这个因为今天晚上呃很很难得有这样的一个机会来到这样的一个场合哈、哦，然后丽宇、呃、他们在做这个方这个这个活动的时候，因为他这个算他们的创业吧哈，我觉得还蛮有趣的哈、哦。那常常听他讲哦，那今天其实很开心有这样的一个机会能够来参与。我想问一下我们在场，因为菜场其实。有一些熟面孔啊，有一些我好像呃不一定有看过，就是呃我在场有人不是跟社工没什么关联的吗？纯粹是因为对这个问题好奇的，请问您是教育系的 ？OK， 好，我好难得啊、哦，因为不是社工哦，然后呃对我们这个呃领域有好奇的哈、哦，然后钱来的真的是太太棒了哈、哦。好了，那因为他们给我们的那个讲题是一定要当社工才能实践这个呃自我价值哦，助人的价值哦。那我觉得其实哦，助人这件事情呢，不仅限于社会工作者啦，对不对？哈，其实你今天如果走出去，那么淑芬老师跌倒了，你会把我扶起来吧？应该会吧，在座应该会吧？哈，那你有没有助人？就是助人啊，对不对？哈，那你今天看到以巴战争啊？呃呃，有些孤儿很可怜什么的，你捐钱的，那是不是助人？那就是助人嘛。所以助人他的层次可以很小很小很小，小到你扶老太太过马路，对不对？然后大大大大到就是说，哎，世界的局势你愿意去 do something， 那其实全部都是助人的范围哈。所以如果说是这个题目的话，我认为说，呃，助人工作那倒不仅限于社工哈。那但是呢，社工呢一定是助人工作者。哈，社工就是助人的一个专业哈，所以就不太一样喽。你今天我跌倒你把我扶起来，你是助人，但是它是一种专业吗？哈，你的扶的姿势会比较有技巧哈，我不会跌倒，不会受伤什么的嘛哈。不，所以这个在从这里我们就开始区分哈。其、就、实、是、我嗯，对于他们出的这个题目，我其实在在想说我要做那个呃简报的时候，我大概想了一下哈，所以我后来就把范围呃限缩在我们社会工作里面的助人呐、啊、哈。好啦，那如果说我们社会工作的助人呢、哦，我那我就是要呃跟大家啊呃,呃一起分享一下呢。我自从接到这个题目之后呢，我就是呃社工的三问。第一个就是说呵呵社工的三问啊，社工的三问呢、啊，第一个呢我就要问了哈啊。如果说在场也有社会工作者，或者说你以后毕业想要当社工啊、哦，我觉得在这个助人价值里面，你首先要想的是，那我为什么选择当社工啊？你的起心动念是什么？哈，那我告诉大家，我的起心动念跟社工一点关系都没有。因为当时是因为联考填那个二逼太难了，我就叫我妹妹帮我填，然后呢，她就不小心帮我画到社会学系这样子，哈。那社会学实在太艰深了，所以我就去拥抱了社会工作，哈。那我的起心动念其實，其就说我的来源其实是这样。可是为什么后来还是会愿意留在社会工作者？那我就一个很很巧机缘哦，就是因为我那时候做了老人社工啦。高龄社会工作者，好，然后呢，我在那里面看到了什么呢？我看到不同的老人家，因为当时我是做居家服务的督导，当时就是呃，只服务居家照顾，只服务最弱势的老人家而已。哈，当时的居家照顾是这样。那我就看到很多老人家，有的是年轻的时候很有很有钱，哈，那种出门都还有那个丫鬟的，哈，那个长工的，哈，帮他撑撑伞的。有些人本来就一路都很贫穷，所以我看到了好多老人家，他们都是从不同的地方而来。那但是呢，你从不同的地方而来又如何？你最后全部都落在我的手里。成为一个低收入户的、需要呃家庭的照顾的、经济的辅助的老人家，所以我看到好多不同的人生脉络共同汇集到了这个呃这个这个点来哈，成为一个需要社工辅助的一个对象。但是呢，你在那个群体里面，你看到了有人每天都很感恩、很感恩的过一日，啊，可是有人呢一直不断地沉浸在沉浸在那个悔恨、抱怨、埋怨里面。啊，你就可以看到了这么多的一种那种脉络的痕迹，那它就让我对于社会工作者的一个最大感触是，我就以我从从那个时候我就以以终为始的概念哈，我就看到 picture 我未来，我觉得我老年的时候我想要过什么样的老年，来决定我现在要怎么过我的日子，好，那个其实就是后来我的一开始呃接触社会工作，其实是一个无心的一个呃呃举,举动哈。应该是说一个偷懒的举动啦、啊，因为不想自己填志愿。然后呢，后来真的想说我要停留在社会工作者这里，是因为我看到，就是就像丽宇讲的，其实我们的服务对象就是我们的老师。好，那我其实很幸运，在那三年的工作经验里面，我遇到那么多那么多的老师，他教会了我怎么样去思索我自己的生活。好。思索人生的终极的那一刻来临的时候，你选择你用什么面貌离开这个世界哈？所以我为什么要当社工哈？这个就是，呃，我觉得我们在回答这个问题的时候，第一个要去思索的，好，我的起心动念是什么？为什么我呃不会不会就是中途逃亡哈？我还是一直留在这里，成为社工的老师，哈。那第二个是，哎，我想成为一个什么样子的社工呢？哈，那我跟大家讲，我绝对不会成为那种什么非常温柔、非常耐心。哎，你问何伟为什么一直点头啊呵呵？我应该还是有温柔的感觉吧？哎，我还有摇头的，哈，他们已经毕业，他已经毕业了，好，我已经没有办法把他怎样了，哈。好 ，OK， 好了，好了，我不会成为一个呃，因我,我觉得爱心啊、耐心是成为社会工作者的一个。呃，必必备的条件，但是不是充分的条件，哈。这个因为我们不上课哈，所以这个，所以呢，呃，爱心、耐心，这个其实是当社工，我觉得是很基础的东西。但是你只有这些东西，你不会成为一个真正的社工者，哈。所以我们才会说，社工是科学跟艺术之间的一个呃一一个呃助人的一个呃领域，哈。那我常常跟学生说，其实社会工作者是站在科学的基础上面的艺术工作者。好，因为你必须要有一些真正的助人的技巧，真正的一些 know how， 你才有办法真正的去协助到你需要协助的人。不然你只有你有善心，你未必有善行；你有善行，未必有善果，懂吗？这中间不一定是一致的，哈，有没有？你常常帮好好意的帮助一个人，其实反而那个没有被你帮助，他也没有对你心存感激。好，所以这个东这些东西都是需要有一些呃 knowledge base 在里面的哈。所以我想成为一个什么样的社工哈？那我想成为一个哦，我现在讲我哈，那待会或许就是呃，在座也蛮多这个社工的从业者的哈，就是呃，我想是我我想成为一个什么社工呢？哎，我想成为一个比较幽默的社工哈。我想成为一个呃，能够去呃影响别人生命，但是呢又不是左右别人生命的社工。啊，那我想成为呃我的学生的那个那个那个那个,那個风啦，哈，就是如果你们啊能够展翅高飞的话，哈，我现在对我自己的定位啦。好，我就把定位就是如果你们可以展翅高飞，那我就是下面的风，哈，可以帮助你们往上，帮助你们去你们想去的地方，哈，这个就是老师现在就是我现在想要做的一件事情，哈，好来，那我怎么实践社会工作的意义跟价值啊？我最近呢、啊、在上那个呃。生命教育的终极关怀的一件事情。那我我觉得那个课程实在是太太累了吧哈，参上那种战斗营的那个课程。但是呢，我觉得其实是很棒很棒的一个课程哈。所以人的一生的追求，不管你今天从事什么 career 哈，像吕冠老师是艺术工作哈，那像呃很多人是呃社会工作，然后甚至有时候就算你是会计师，你去法律哈，就算你是工厂的小开都一样。最后我们<笑>完全被。被被<笑>被这个射中了哈！最后最后到我们老年期的时候，我们都要思，我们都要回答一个问题啦。哈，我活在这个世界上的意义是什么？我为何而来？哈，我我我现在此我喜欢我自己吗？我对我身边的人有没有贡献？最后我们人生走到最后，不管你我你最后躺在那边，其实你就是 alone 一个人。哈，这时候你就是要面对人一生当中你真的要面对的。好，我是不是真的满意了我自己？然后我真的，我是不是真的贡献了别人？好，那个对不对？好，那我人生终极的信念是什么？好，我真正关怀的是什么？我觉得这个啊，其实呃，怎么去实践它？好，我想要的东西在就是长这个样子。我希望我能够，如果以高，因为我们是限定在高龄嘛。如果是我，我希望有一天我可以建构一个。非常友善的全领的一个我自己居住的，我自己能也能够居住的社区，它被资本不一定要被很多的这个呃呃政府的标案啊或什么所限制哈。那我们可以让我们自己人跟人之间如果去发展，我们自己可以去呃安顿哈我们的生活的一个社区。其实我真的想做的是这个东西啦，啊，这个这个就是我自己对社会工作价值的一个实践这样子哈。最近在上那个选择社那个现现象学，我觉得很有意思。他在他在讨论人的选择，其实你历经了很多的选择，你的选择，你的认知其实是层层剥开。如果你有一天愿意停停留下来，好好的跟自己看到很多很有意思的东西，你会看到你自己是怎么在活的。哈，那因为我自己是走优势观点 approach 的啦。好啦，所以社会工作之于我啦，哈，我我觉得我一直把社会工作当成是我在陪你走一段人生的路啦。那学生不知道为什么走着走着毕业之后还走回来吧，不知道是怎么回事哈、啊。<笑>用那个生命的能量影响别人哈。然后呢，呃，所以总结哈，助人工作其实就不是社会工作独有，里面就都要有这个东西，这样世界才会和平，这样你才会真的快乐。只有你一个人快乐的快乐就不是真的快乐哈。好啦，有超时吗？没有哈，好了，那我的短讲到这里。好的，那我们接着就换吕冠老师
0: 对进行短讲。嗯
3: 、呃，大家晚安。好，那呃，我先自我介绍一下，我叫吕冠廷然后呃，名字就是吕冠，哦，比较好记。好然后呃，今天呢也是呃，我觉得对我来说分享这个主题，我好像也回顾了一下我这这几年工作的这个的一些我自己的历程。最近去。念了社工的博班，那那时候邀请我的时候，可能还不知道我最近做这件事情。呃，我的背景就是，呃，我的大学是念职能治疗系，哈，就是，呃，不知道大家认不认识职能治疗，我等下会稍微介绍一下。然后我们大概是属于，我是念长庚大学，然后属于医学院，哈，然后我的硕士是念台北市立大学的，呃，视觉艺术学系硕士班艺术治疗组，哈，那虽然是艺术治疗，但我们的学院在艺术学院，那我的博班就是正大社工所，那是在社科院，哦，所以其实我这个助人之路有一点点，嗯、呃，比较跨有点大啊，就是有点斜杠这样子，所以呃，我我觉得可以，也想要透过我这个历程，呃，当然我一方一方面是我自己整理，然后一方面也是在回应这个主题哦，就是我怎么在这个助人的路上去看到自己的助人的价值。然后我先从我自己说起哈，那呃我我之前念的是医学院嘛，那为什么我会念职能治疗啊？就是呃其实跟刚刚那个 s l i d o 有人回答，就是工作或者是说不知道填志愿为什么就填到这里哦。我其实也是哦，不知道大家有没有看过那个《熟女养成记》？好，就是呃台南然、哦、那种很传统的中药行。哦，对不对？我家就是生在那种家庭，哈，所以以前呢，我们家里的人就是没有念三类组，好像就是有点不孝顺那种传统的压力，哈，所以那时候也没有想太多。那时候其实也是青少年，所以不太知道自己想做什么，所以也是误打误撞哦，就填了这个职能治疗系哦。但但我现在回头看，我我觉得职能治疗好像反而是医学院里面我觉得最最我最喜欢的一个科系，哈。当然不知道是不是马后炮啦吼。那什么是职能治疗呢？其实职能治疗我用很简单的讲，就是关心每个人最重要的小事吼。就是职能治疗，它虽然是一种医疗业，但是呢，我们是希望可以帮助人可以做他自己想做的事情。好那这个事情简单到像是吃饭、喝水、上下床，好，那也可以复杂到可以帮想工作的人回到职场。哦，或者是呢，像小小朋友的话，就是他可以去玩，好玩游戏；那学生的话，就是可以去读书。吼，所以，呃，在职能治疗的这个价值观里面，认为人可以做他想做的事情，我们就叫做职能。吼，一个人可以做他的职能，是一件很可以帮助他促进健康的事情。好，所以这就是我一开始的这份工作。吼。那但是啊，就是我我那我一开始是在医院上班，就在医院的复健科。然后我觉得，在那时候的医疗的环境底下，那当然还有一些是。呃、嗯，我觉得某部分也是鉴保，跟着其实如果大家有关心，最近刚好有医疗的一些游行嘛，就是其实像医疗人员的，不管在护病比啊，或者一些鉴保制度底下，其实医疗人员都还,还蛮辛苦的。所以那时候我也常经历一天要服务好几个病人的这个生活，我就觉得，哎，我好像。呃，很多时候我并没有办法很看得清楚这个人他是怎样的人，我好像只能从很多的病例去看到他的资料去服务他，哦，所以我后来也就离开医院了这样子、哦，然后，然后再来，呃，我就开始离开医院之后，我就开始做长照。那在长照的工作的期间，呃，我很喜欢用艺术来服务我的个案。好、哦，那当然有一部分呢，这个。这个原因也是跟我自己有关，因为我我自己对艺术也很感兴趣哈，然后也是有被艺术给疗愈过的这样子的经验，所以我就觉得艺术是一种很好的媒介那我要怎么简单的讲艺术治疗呢？其实有时候要简单的说一门专业是很很困难的一件事情，很怕这个漏掉没讲或讲不好所以很简单的说，艺术就是用艺术，艺术治疗就是用艺术来做心理相关的这样子的一个治疗了吼。那我觉得艺术治疗很吸引我的部分，就是它是一种介于理性跟感性吼，然后好像是一个必须要很严谨的。医疗治疗，但是呢，又是用一种好像没有对错，好，因为我们说艺术是没有标准答案的嘛，好的一种方式在工作，所以那个时候我用了，我去学习艺术治疗的过程中，应用在我服务的高龄者长辈身上，我觉得，呃，我自己也蛮获益良多的，好，然后也也开始对，就是开始在这个路上耕耘这样子，好，好，那，嗯、呃。接下来呢？好，接下来讲到这个就压力有点大哦，因为我是一个才刚接触社工领域两个月的菜鸟所以我其实不太想花很多时间讲社工那因为我说很简单的讲就是我觉得在工作一段时间之后啊，其实也会发现说，呃，我们呃，当然随着自己的历练啦跟年纪然后有时候我们会更明白，有时候前面的来来找来你眼前的这个个案它。可能不一定是只有医疗上的问题，好，可能我们可能不只是诊断疾病，好，它可能也有心理层面的问题。但是呢，你也会发现背后有更多是社会或者是结构上面的问题。好，那我觉得这些都是呃，我觉得都是这个人怎么去帮助这个人很重要的一环。所以我觉得社工对我来说是一个非常重要的一门工作。哈，就是呃，其实它当然它的层面也。可以到很广，也可以到很细致哦。但我觉得，呃，我们人都是在社会上去走跳的一个一个环境嘛，或者一个世界。所以，我觉得我我可以学习社工的一些知识，对我来对我的工作来说是还蛮有帮助的。好，那当然回学校念书，某部分也是觉得我自己一直在。呃，到处接案哦，我觉得有一点点想要重新的把一些很基础的东西，像是学术啊、研究哦，好好的再去呃把它打基础更打得更稳这样子。好，哎，好，那呃开始稍微的回到这个题目上面哦，就是从我个人的故事。哦，那我觉得，呃，因为像我们在职能治疗的学习，也是常常会提到我们是很重视全人的观点哈。我想社工应该也是哈，所以，呃，在其实我们知道人是很复杂的，而且人所在的这个社会、这个世界也是很复杂哈。那我自己也许当当年呢，哦，我我踏入医学院的时候，是真的没有想太多。但是我觉得走着走着，好像自己也慢慢的从，呃，像立瑜刚刚有说，其实呃我们在工作的时候，某部分也是在认识自己的过程。我觉得我好像也慢慢的一步一步在更靠近我自己的助人的价值观。好、呃，所以我自己的工作有一点是从医院慢慢到社区，好、呃，然后。从医学慢慢到比较人文，好，然后呃，我觉得我的工作场域、我的个案其实蛮影响我的助人哲学，但这这不全是跟我的对个案有关，我觉得更多也是跟自己的自我探索有关，哈，所以呃，我觉得也刚刚也想到素芬老师说的那个终极关怀，哈，就是呃，终极关怀好像不一定得等自己七老八十岁才才可以才去了解，我觉得。呃，其实你越早去去探索，有点像是知道自己的想做的事情，吼一种使命，或者是你觉得自己是很有意义的这件事情是什么？我觉得我们很自然就会往那边去走过去，这样子。好，好，然后继续讲吼，然后呃，我觉得助人价值对于我就觉得呃，我自己现在的观点就是我，我我我不喜欢把一件事情。很简单化，所以我觉得每一个走到我眼前的人都应该是把它当做是一个呃很复杂的生命体在看待。所以我觉得这时候虽然我好像嗯、呃、学的领域有点广，但是我我自己都是保持着这样的心情在面对我的个案。然后呃对我来说，我觉得呃我的助人对助人对我来说是什么？我觉得更像是跟着这个人一起同行。哦，就是呃，也许是有脆弱的，然后也有悲伤的，也有不是那么好的地方，但是我们可以在一起，哈，一起去陪伴他走过这一段路，哈，所以，我觉得，呃，对我来说，助人就是一种支持加理解，哈，然后我觉得很重要的一个功课就是，助人者也要去支持自己。所以，呃，像我自己在工作的时候，因为我,我有一段蛮长一段时间是自由业，哦、大概其实现在也是啊，所以大概已经有七八年都是这样自由接案，所以我也是发现说，呃，我如果去念书的时候，我比较不会职业倦怠，所以我觉得这部分有部分也是在支持我自己去回去念书，好、哦，那当然也有一些是。呃，像不一定是要念书啦，像有时候我们也会做一些休闲的平衡，生活的平衡。我觉得有时候把自己调节成比较好的状态，反而也可以帮助我们去去服务到我们的个案、哦、所以，呃呃，我觉得自己大家也可以找到自己支持自己的方法。那我现在的做法是，我就有一点点从呃四处飘荡的自由业，我现在也开始。呃，有一个固定的治疗所，我好像想要有一个比较可以稳定做工作的地方，然后也又从四处漂泊又回到了学学校去上课这样子，哈，所以我问这也是好像是我的一个新的新的助人的一个开始这样子。好，然后哎，我我确定一下我的时间哈，应该还有好。然后我这边呃，这边呢，我稍微分享一下我现在我工作的一些状态啊，就是我觉得我其实不管是职能治疗、艺术治疗，或者是我之后可能会去做的一些研究我觉得我都会跟艺术会蛮有关联，因为我觉得助人的方式一定跟自己会很有关系，所以我其实是很喜欢用艺术工作的。好，所以我会也会很乐于用艺术去陪伴不同的对象。好，哎，小这边我可能就给大家看一下照片。好，这些是我一些工作的时候的照片。好，所以我很喜欢陪失智长辈们一起创作哈。那可能大家会觉得说，呃，失智长辈就只能做很简单的作品哈，就可能只能做一些。呃呃，就是很步骤性很高的活动，其实有时候是我们可不可以去陪着他，好呃，或者是说相信他们，然他们其实就会有很多很有趣的创造力会跑出来哦。哎、欸，等一下，他他一直对要按按比较久，好，这边给大家看一下我工作的图片，好。好，那这边就回呃呃，我我刚刚讲的是我自己的故事啊，吼，就是我自己从呃探索这几年的工作呢，慢慢看到自己的助人价值，吼，然后呃再来就是呃，我觉得，因为我其实很大的工作是用艺术嘛，那我当然是认为不一定要从事社会工作才能做，才能发挥助人价值。我认为呃，其实有时候我们的专业的身份跟背景只是一种。呃，有时候是一种我们在服提供服务的方式，跟我们的有时候也是我们的职能的角色。好，那我觉得像我在学职能治疗、艺术治疗或社工的时候，其实都会学到很多的助人技巧。但我觉得技巧技巧是很实用的，但是我觉得某部分技巧也是最最表浅的。哈，就是说助人价值虽然是好像听起来有点抽象，但我觉得助人价值是跟着跟着我们一辈子的。所以，呃，我觉得助人价值，呃，现在在我的心里面，也还没有一个一定的答案。但我觉得这个探寻的过程对我来说是很重要的。好，所以，呃，我觉得我自己还也还走在这个这条路上。所以，我今天来这边只是在跟大家一起讨论这样子。好，好，那，哎、欸，我这边还有几页，我快速讲一下。就我讲的就是艺术，当然不是只有艺术治疗师可以用，任何人都可以用。好，所以呃，你只要谨守，就是专业的伦理，就是不伤害个案，吼，尊重个案的隐私。我觉得艺术是一个很好用的美材，任何专业都可以去使用。好，但是也是因为艺术，它是一个很走心，然后很容易催化情感的一种材料，所以你也要很小心、谨慎的去使用它。好，这个是我在艺术这个部分想要跟大家分享的。好，然后。好，这边我就这边是我现在在做的事情啊，就是我现在在治疗所哈，然后我们的治疗所是叫做彩虹树所以其实我们很重视的就是这种多元平权跟共荣。所以就像刚刚苏芬老师提到的优势观点其实，在医疗端我们也慢慢地从这个问题导向。或者是比较是障碍的模型，开始有了很多的转向哦，就是我们更可以去接受，也许像是自闭特质或过动特质的孩子，他们其实只是他们神经的方发展的方式哦，跟我们不太一样哦，或者是说是不是这个社会反而是很多环境是不利于这些特殊气质的孩子哦。好，那这边下一页哦，这就是现在我一个有一点是我新的里程碑，就是跟一些志同道合的伙伴。一起用我们共同的助人价值，在实践这个助人的路，所以我们有点像是一间治疗所，但是我们又是一群对人啊、对人人类啊、人性啊，或者是对平权哦都是非常重视的一群人，这样子。好，好，那就我的分享就到这边，好，那就谢谢大家聆听，好，然后可以很跟祝福各位可以在助人的路上一起前行，这样子。好，谢谢。
1: 好，那我们就进到下半场的时间，这样。那下半场的时间的话，就是我们会和两位老师就聊刚刚在短讲的内容，这样子。然后，同时如果大家有听我们聊天中有想要疑问、想要提问或者想要分享的东西，欢迎再扫那个 QR code。如果大家还没扫的话，可以就是扫一下，进到那个聊天室，让我们一起参与这样
0: 。没有，我突然想到我们第一次聊天会有观众在看，我觉得压力超大的。哎<笑>、
1: 欸，我觉得刚才那个配乐一停掉的时候。哦，那个尴
2: <笑>尬感都来了，肃杀之气，对
1: 对对,對，好什么东西？对,對，<笑>大家可以那个多看老师，不要看我
4: 。<笑><笑>我们平常自己三个人录音习惯了。对
1: 对对,對，<笑>呃，那那我们就进到，就回到刚才那个主题，就是想跟大家去讨论说，呃，一定要当社工才能实践助人价值嘛？然后以高龄领域为例，这样子。然后我第一个想就是呃询问老两位老师的第一个是，是因为其实刚才蛮多人在写为何工。哎、欸，为何要做人这件事情，蛮多人提到工作这一点。然后其实那个我知道很多都是以社会工作学习的来的比较多嘛。然后其实我自己也是跟那个两位老师经历蛮像，就是被人填到社工系，而且那个是那个时候也是妈妈填的，然后填完之后他很后悔。<笑>
4: 就是，所以现在叫你回去工厂吗？
1: 呃，对，就是因为我现在被叫回家里面的工厂工作，就是帮我卖安全帽这样。然后我妈有时候就会就是稍微试探一下，说：“哎、欸，你最近工作还好吗？”然后我就说：“嗯，就就工作这样。”然后就开始很生气，就说：“可以赚钱的工作你干嘛不做？是不是因为你那个？”我呃，我都有赚到钱给你们，所以你才不不觉得钱很重要。然后我就一定要跟我妈说：“妈，没有，我还是会赚钱。我没有，我没有不赚钱，我没有不工作这样。”然后我就要跟我妈吵一次这个东西。但是回到就是好像说，算有些人是因为呃想要做工作这件事才接触到主人，但是一开始在选择这件事的时候，好像很少人会直接选择就是呃我要。把助人放在工作这一点就很跟那个两位老师还有我的经验蛮像的。那大家会怎么看？就是呃，能不能把助人这件事情作为一个工作，而不是因为我工作有需求才去助人这一点？对啊，
0: 就就
1: 请两位老师分享，或者或者他们也可以分享啊。就是
0: 那个什么互踢皮球的过程
1: 。对对对。假设今天是你的小孩跟你说：“妈，我以后要去当助人工作者。”你会不会觉得这个人很没有出息，跟我妈一样？
2: 我作为社科系的老师，如果我还会这样想的话，我真的是要真的是要撞墙了吧？我女儿如果跟我说，其实我有想过，如果我女儿有这样跟我说，我当然會很支持啊。我甚至有想说，如果有一天我女儿跟我说，哎，我我其实是喜喜欢女生的，或是我喜欢变性的，我觉得也也 OK 啊。对，但是我会觉得这样比较辛苦啦，所以我应该跟他说，你可以做啊，可以。可是如果你有选择，尽量不要做这样子。<笑>那可是不是因为我反对，而是因为我觉得这样比较辛苦啦。就是从一个母亲的角度，会觉得说选择这一条路你会比较辛苦，因为你要接受社会的一些异样的东西。那不过没有关系，我还是会陪着他就是了。对，所以这个因为我。我不是工厂老板娘哈，我是社工系老师，所以这个问题对我来讲应该会不大一样哦。但是我必须要说呢，如果啊你是因为工作而选择助人行业哈，这个其实是呃会很辛苦。为什么呢？因为助人是非常非常高度情绪劳动的一个一个一个行业哈、哦。你在耗的不只是你的时间，不只是你的精力，还有你生命的能量。所以，如果你找不到那个意义跟价值，你把它当做一个工作在做，那你做出来的东西将会是非常冰冷的。哇、哦！好，做到了是吗？对，这是什么？做到了是不是？因为它就是一份工作。他等下可能会哭。哈，一份工作，哦，一份工作，<笑>哦、工作难道它就是一个物件呢、啊？你在做一个物件，你知道吗？但是人不是物件。懂吗？人就是有温度的，活生生的一个人，哈、哦。所以他需要什么？需要你真诚的去相信他，需要你真诚的去呃支持他，哈、哦。那你把他当做一个工作，你会支持椅子吗？椅子坏掉了，你可能就想说把它报废了，就这样子回收了这样子，哈、哦。但是人不是这样子的一个呃部分，所以我常常会跟学生说，呃，如果你没有学好社会工作的一些 k n o 然后你就去做。好，没有相关的伦理道德，其实你就不是一个好的助人工作者啦。所以助人加工作，其实它作为一个呃可以赚钱的行业，它是可以加在一起的。好，但是它有优先，对我来讲，它有优先顺序。你必须要真的很喜欢跟人在一起，真的很愿意去做这件事情，你才选择这一份工作。你不要因为它是一份啊。呃可以找到工作的工作，然后去选择它，那你就去做它。你也可以这样子啊，但是你会发现你的世界都是刁民啊，<笑>到处都是刁民，懂吗？哈、哦，你没有办法去理解他和他一路演变成刁民的历史脉络，因为你不会有兴趣嘛。做人的工作就是要对他的 story， 对他的生活的脉络有兴趣，哈、哦。所以这个是这样回答。嗯对，嗯，对，好，那个这是我的回答了。那我想问一下，就
1: 是现场有人有听过，就是家人会觉得做做助人工作很没有前途的吗？有人听过这句话吗？还是只有我特别被讲这句是？哦，好，那大家没有接受到家人反对，有被
3: 明示暗示、暗示的那种感觉，就是某部分是看听得出来，他没有很支持这样，但没有讲得那么直白。对对对，家人，嗯
1: ，那。你看我会怎么样回应这些明
3: 示暗示呢？我有点懒得解释，没有啦，就是<笑>就是呃，会也会试着解释啊，但是呃，我觉得有有有一部分也是，嗯，就我我长长长辈们他们也是会用薪水啊，或者是一些比较物质的那个目标来定义你的工作，比如说都会问你说好不好赚。嗯对，然后这个好不好？最后谈吧。啊，你这样这样子坐在我坐在这里就可以赚钱了，应该蛮好赚。这样就是他都会用这种来跟你讨论，那、嗯、有时候就会很难聊得很深入。嗯、所以我觉得久而久之也会让我就不想要太深入的分享这样子。嗯、对，所以哎，不知道我家人有没有在听<笑><笑>对，因为有时候这种话题很容易因为这样就据点的。那我自己是比较没有那么走心啦、啊，就就他怎么问我就怎么回答这样子。嗯嗯嗯。嗯
1: 那你们想要补充什
3: 么
0: ？没有，我要我要换另外一个话题，因为我让我有感而发，嗯、就是，哦，这让我想到就是我在，我记得我在那个读书的过程，我其实是本来就很想要当社工，然后我有满腹的助人工作的情怀，就是我觉得我可以成为一个就是非常有用的人，也是很优秀的人这样子。但但我觉得我在就是实际上工作的时候遇到了很多的困难。那个困难会是这个工作体制本身，好像跟我想象中差很多。那些对于，呃，把人当人看这件事情，在体制里面似乎不不这么觉得。我可能要为了这个体制，或是因为我之前在医院里面，我可能需要听医生认为这个病人值不值得住院才，才就是他才能进来，但他并不一定是符合这个病人本身的需求的。就是以过去的经验来说，然后另外一个面向会是，我也在里面受到社工的霸凌，然后呢，这几个面向都会让我很怀疑，到底我还愿不愿意相信人这件事情。所以刚刚有提到，身为社工需要，呃，自我照顾，但是在在那个实际上工作的环节的时候，我发现我大学里面这些热忱全部都被，就是丢在地上践踏，哇，哇。对，然后，所以我也很好奇，就是，哦、呃，我觉得但我觉得我不是个案，我也不是一个，就是不是只有我这样子。我觉得我相信现场的大家或者说身边朋友们也很多都是遇到这个状况，所以才会回去找素芬老师求助。对，然后，所以我也很好奇老师怎么看待这件事情，然后怎么样帮助像这么可怜的社工系的学生。可以让他愿意再相信人，然后愿意重新的再去探索这件事情，因为有很多人就因为这个原因就离开社工界了，或者是不再就是认为社工其实是一个很黑暗的、很黑暗的就是对场域之类的，对，所以我很好奇老师的想法
2: 。我我其实不会推荐毕业生去那种太过高压或没有制度的环境工作啦。这个其实是我觉得对我来讲是保护学生的第一步骤啦。所以如果呃呃你有机会跟我 talk， 然后你你把你即将要去的地方告诉我，我大概会稍微去呃斟酌一下那个场域的适当性，然后会给你一些讨论这样子啦。如果是呃学生有来找我的话，哈，所以我常常跟学生说，你不要去没有督导制度的地方工作，很危险。没有好的督导制度的地方啊，就算薪水再再高，都会把你 burn out 掉，大概就是这个样子。好，好，那回过头来，那你们毕业之后到底可以去哪里找到，呃，督导环境这么好的一个地方？哈，其实可能在台湾的环境会不多，哈，它还是有。<笑>但是不多哈，那呃，所以有时候刚才不是说我现在是职业介绍所嘛哈，但但但是因为就是老师在业界有一些相熟的朋友，那我我觉得我比较信得过他的话，那我通常就会做一些美合的部分啦，因为其实食物的场域里面蛮多人来找我要学生的哈，所以我就有点稍微当媒人的一个部分。好，那回过头来刚回应丽宇说，呃，他们在食物的场域里面 burn out 掉这一件事情哦、喔。我其实真的是蛮心疼的。作为一个老师，你们在学校的时候，我这样一路看着你们，从那种懵懵懂懂的小大一，然后到越来越成熟美丽，然后呢，很开心的踏出校园，然后回来就跟一朵那个那个枯萎的小花朵一样哦。其实我看了都还蛮生气的哦，我气的不是你们，我气的是这个呃这个外面的这个环境的部分呢、哦。那我觉得后来也让我觉得说，身为老师，其实必须要在这里也要读 something 啊，好、哦，所以呃，其实在这这个部分，我就会开始近年了我就开始慢慢去想说，我要怎么去做产业的链接啦。好、哦，真的能够去跟啊、呃、产业界那边好好的 talk， 然后在学生这边，尤其是大四。大三、大四这一端，我也我们这边也慢慢的去着力，然后让学生能够去呃链接链接到比较好的场域，好、哦，然后做出一个好的 model 这样子啦。哈、哦。这个我觉得其实呃不只是学生自己个人的呃责任，自己的 prepare， 我觉得我觉得老师学校端、老师端其实也可以在这里 do something 啊、哦。这个呃呃当然当然就是杯水车薪呐、啊，但是我们至少可以让出一个 model 试看看这样子嘿。
1: 所以是今天。来参与的所有人都可以来找老师<笑>
2: <笑>，我们那个那个职业個表格啊，去填一下子。我就开始广广广泛的去这个业界那边去说，我这里有一批优的学生、啊、有没有人要来那个？啊、也可以啊。因为我我我我必须说，我其实最近都帮呃社会局做社社福中心的考核了。那其实你知道吗？我后来。第一次才发现，原来考核需要自备卫生纸，为什么呢？因为在跟社工会谈的时候，社工都在哭啊，都在哭，然后就是，其实他们真的压力很大，哈、哦。然后呃，然后我就呃呃回去上面就跟其他的委员分享，其实啊、哦，早年的社工的资深的那些呃前辈们啊，他们面临的处境比现今的社工是更糟糕的。那可是他们以前呢，都油油麻菜子命哦，他们就是在那种很艰困的环境底下，很 tough 的就撑过来了，好做了四十几年的社工，然后现在才退休。所以他其实像他们这样的社工，他们很难理解新一辈的社工为什么遇到这些小小的挫折，然后环境比他们好八百倍，还可以这样子一直在那边哭哈，然后吵着要离职。他们其实不太有办法去理解。那个那个脉络这样子哈，那我觉得其实从这一次的经验里面，我就觉得说，呃，我我我我像我这样子的一个呃呃呃老师这样的一个处在这样的一个 level 的人，其实应该有那个呃责任啊，要去衔接衔接这中间的 gap 啦，嘿。那、啊、至于如果要来要找工作的话呢？哎、欸，真的，你可以把资讯给我，如果有适合的，我就会没合给你们啦。好，我也只能这样说。<笑>好了<啦>、uh, ，OK， 谢谢老师。那
1: 李冠老师针对这个问题有想要补充的吗
3: ？哦，这边我其实有一些蛮想回馈，但是呃，我觉得我跟淑芬老师的视角有一点点不一样，但是我我觉得啊、哦，一个，我觉得真的。先讲一下，我觉得学校真的是一个滋养的地方，就是看到苏菲老师这样，还可以职业相谈所这样，对，所以也也自己也觉得有这样的支持很重要。然后，然后另外一个比较看到就是，我觉得也有点对应我自己的感觉，就是像我们社会学常会讲这种能动性嘛，就是我觉得有一种运命运掌控的那种感觉啊，就是像不管是像我或者像王群，我们是。不小心填入了这个科系，或者是即使是像例宇这样，也会遇到幻灭的时候。我觉得，呃，有某某部分让自己保持一种可以很有弹性的去面对这些事情，我觉得还蛮重要。所以，所以说可以做什么？其实我看到你们开这个 podcast 啊，就我觉得就是一个很有创意又很有能动性的一种做法。那我自己当然也有一点是，是因为我就是那种。离出走的医疗人员嘛，像我十月底的时候，还有去参加那个医疗人员的游行。对啊，那个其实不能赚钱，但是对我来说就是很疗愈我的一个活动。我就会跟着大家一起在那个立法院前面，就是帮医疗人员争取权益这样子。对，所以我觉得某部分都可以用一些方式去调配自己的能量。对，然后呃，当然我觉得不一定就看自己的状况，因为有像我自己。呃，可能某部分没有没有一些贷款什么要还，所以我可能真的可以做自己一些想比较冲动，呃，不是冲动啊，比较大胆的决定。所以我那时候去念硕士，其实某部分薪水有打对折的状况去念硕士。哦，但是我觉得对我来说是很重要的，这样。所以我觉得大家也许都有一些自己的方法去支持自己这样子。嗯
1: ，那。呃，第二个想问的是，因为今天其实在讨论到助人这件事情，前面有提到说助人其实可以可大可小，像扶那个苏芬老师站起来，或者是去拯救在战地的人，就其实都是各种不同类型的助人。但我们今天讨论到另外一个是，那如果要成为专业的助人者，像吕冠老师他走了很多不同的路途，那想问就两位老师说，那对于专业的工作者这样的一个形象，大概你们认认为会是长什么样子呢？
2: 我觉得专業,业的助人者，呃，我觉得其实我我对学生的期待啊、喔，或者是对我自己的想法啊、喔，我倒不会那么想要去培育所谓专业的工作者，哎，因为我觉得未来全球未来的世界的趋势啊，我们需要的是多元能力的工作者，跨域的工作者，有弹性的工作者，能够自我学习的工作者，好，那这样这么多。重要的特质里面，你可以用专业来一言蔽之吗？我觉得不太行。但是我觉得我想要，呃，呃，呃，想要讲的就是说，我需要，我希望大家能够去迈向我在呃实施一些呃呃评估或者是呃提供一些方法的时候，是有一些证据支支支持的。我是真的 know how 的，哈，我是真的有一些理论的依据，然后这个理论是真的在实务上是有用的。好，然后他是被验证过的。我觉得要有那个精神，要有那种求知跟求真的精神呐、啊。那如果这个东西你具备了，然后你用一个好的助人的方的态度去实践它，那我觉得你的专业就自然而然就会养成。好，因为你在那个领域，比如说在高龄领域里面，你在高龄领域里面你对师资的长者，然后对他们的身心灵状况，你接触的越多，你慢慢的你的经验就会形塑出你的专业了。可是重点是你要能够知道说你所付出的那些东西是真的有一些产出的，好，是真的有一些产出，你真的是知道有那个东西的。我我觉得，我想要呃呃鼓励学生追求是这个东西哈，多元智能的，然后能够跨域的，能够有弹性的，能够自己找到方法去解决的。好，我想要，我我觉得应该要走的是那个面向这样子哈，因为专业专业其实就是一种隔离啊，就是一直排除。我把你排除掉了，哈，然后呢，我行你不行，所以我很专业。其实就是一种很很很很深重的一个排除。所以我，我我我对于社工，我倒不觉得说你一定要成为一个那样子追求那一种，哎，把人家都排除的那种工作者这样子。哎，但是你必须要对某些特定的知识领域，比如说，如果你就是要做老人社工的话，你务必要对这个特定的知识领域有非常多的掌握。而且那个掌握不是只有经验而已，它要有科学，要有证据，要有有实验的一个一个，要有实证的一些东西。但是又不是只有这个东西，对我来讲，那个东西都只是最基础、最基础、最上面的是奠基在这个科学的基础上。你有你自己的风格，你有你自己的艺术风格，好，到那个样，如果你可以长成这样的工作者，其实你就很专业了，但是你又不会被专业的那个。想象给框住了啦，嘿，这个是我自己的想法。嗯
1: 、呃，李冠老师有想要补充什么？嗯
3: ，我觉得我自己的话，呃，当然我觉我也认为说，呃，嗯、呃，像任何任何的工作形式或任何的方式都都可以助人。那我我觉得只是说，我们是用助人在工作，所以确实，我觉得其实刚刚淑芬老师也有提到，就是你要有这个。我觉得有一个助人的心，或者是有一种，呃，呃，不管是同理心，或者是我们讲慈悲心也好，我觉得这个是让自己可以做得比较，呃，踏实的，然后也也比较做得比较久的一种方式。所以，所以我觉得我自己也一直在摸索，然后我也就是因为我我的学习是真的跨满比较大了，所以也也蛮同意淑芬老师说，有时候那个专业的角色，有时候其实是一种。我觉得也是一种政治的那个，就是因为我们在工作上要划分责任嘛，然后我们在工作上也要有保有保障自己的权利，所以像智能治疗师、艺术治疗师、社工师，我想都有自己觉得只有我才会的那种很重要的的学问哦。但是实际上我们在工作的时候，呃，其实真的不会去分析啊。我觉得就是反而是不同专业之间能不能去互相合作，我们常常都会讲跨专业合作，但是。实际上，好像还是很难做到，真的很很真正的跨专业合作。然后、啊、我自己就是有一种，呃，我我希望可以不用去分，像我刚刚讲那个艺术也是，我觉得不是说艺术治疗师才能做艺术嘛，其实应该是各行各业都可以用这个艺术，只是说每个人用的角度跟背后学习的理论，跟你看到的视角一定都会很不一样。只是我觉得，如果我们都是助人的心。我觉得才是最重要的，这样子
4: 。嗯。那顺着老师刚刚讲到跨专业合作，然后跟可能在场域里面我们会遇到很多不同背景或是不同经验的人，那我应该怎么在可能我跟呃假设我跟丽宇的观念不合的时候，我们应该怎么去沟通彼此的那个助人价值，然后去找可能找平衡点这件事情？就想要听听看老两位老师怎么想。
2: 跨专业的沟通的第一步，其实我跨专业，我觉得、喔、你就把它想象成两个不同陌生的人，你要怎么去理解对方啊？首先，你要先知道对方的东西是什么了，它的脉络是什么，他的语言是什么，他的文化是什么了。所以，真正要跨专业合作，首先就一定要相互愿意去了解，哈。那你要你要用未知知知的心态啦，未知就是。不知道，然后呢？知就是那个什么，最后一个知就知识的知啦。我我觉得你就是要用未知知知下去，哈，不要不要让你自己有对人家有太多的刻板印象这样子，然后呃去跟他要合作，因为你已经带着一个既定的框架、刻板印象要来跟他合作的话，那基本上是没有办法合作起来的，好，所以我我觉得如果你真的想要跨专业合作，首先就是你自己的姿态。好，你要把自己当成一个空白的一个一个一个对于他的东西，就是空白的。然后你用一个呃呃全人的角度去理解他，然后必须要透过这样的一个态度，双方再去找出我们可以共通的一个语言。好，因为如果大家都只顾着专业，其实其实就是互斥啊。好，但是有没有一条路是共好的呢？要想的是我们这一条路如何共好。我的好的地方可以拿来借你，你的好的地方可以拿来借我，啊，那我觉得社会工作训练很重要的是沟通协调的那个部分。其实我觉得整个在跨专业的团队啊，社工可以扮演一个非常核心的角色，尤其是就是那能够去理解然后沟通协调的那个部分，我觉得是社会工作者一个很重要很重要的一个训练呐，哈，也是因为这个训练你们三个人才有那个口条。可以坐在这个地方吧，对不对？好，所以我觉得，如果你真的要跨专业合作，真诚的去理解对方，真诚的去把你,你、你自己展现给对方，然后真诚的用更好的目标来前行，我觉得是最重要的啦。啊，我自己的看法
3: 。哦、呃，我我大大体上跟素芬老师的看法也都蛮类似的，然后。呃，我我觉得一部分就是尊重彼此的差异啊，就算就算是社工，我想每一个社工也都很不一样。对，人家职能治疗师其实也是，就是，呃，像呃像我跟我一样都是职能治疗师的人，其实很多人的做法都跟我差的非常多。所以第一个就是本来大家都会有，本来就会有差异。然后有时候觉得合作的时候。其实异中求同还蛮重要的，就是有时候我们其实可以找到我们共同目标，只是说我们一定有我们自己的不一样的地方，对。然后，然后当然这个是希望合作，我觉得一定是更好的。哦，但某部分可能我想补充，可能就是尊设定自己的界限。哦，就是有时候可能我们在社区工作的时候，可能真的遇到太多的意见，那有些也许有些真的。你觉得太不合理了，那你也你可能知道自己的界限在哪里，但是，呃，你不是去去跟他们要吵架或干嘛？我觉得就是你可以在某个地方下跟他们找到可以一起工作的地方。哦，那当然，如果对方是非常不尊重你的，那我觉得你也要设定好你自己可以接受的界限，这样子，嗯，大大概是这样。我我
1: 先问第一题，就是呃，对于社工系毕业的学生想进入公职体系，有什么相关的建议？
2: 那个有想回应？好，如果你想进入公子体系的话，你就要想一想你为什么要进公子啊？因为，呃，刚刚这个呃，刚刚有伙伴有提到说，呃，钱的事情啊，嗯，公子体系早年其实大家会觉得说就是一个铁饭碗啊、喔，不过后来社工新北市社工科的科长哈、喔，要我跟大家说呢，大家留意它是一个生锈的铁饭碗哦、喔。它能是铁饭碗，但是它生锈了哈，所以这一碗饭你要不要端，你就先想清楚哈。然假设你要端的话呢，那你就要对于这个呃现今的公子体系的生态，你就先有一个认识啦。好，因为社工在公子的系统里面，呃，不管是呃台北的、台中的、高雄的，就是我稍微有接触过的，其实都蛮辛苦的。好，那他的辛苦在哪里呢？因为他们其实是要依法依很多行政的法规下去做事啦。好，那如果你进中央部门，其实就是用就是去处理 policy 的问题。那如果你在地方单位，其实就是就是进社服中心，然后进各式呃老人啊什么的相关的一个领域。然后他会有很多行政的一个呃诶要求在那边。那我觉得最重要的是你要先评估一下你的个性，你的 personality 是不是适合啦？你是不是喜欢做愿意做那么多行政的东西？好，那如果你很愿意的话，那其实公职也是一条一条路。为什么呢？因为，呃，以社福中心来说的话，应该说以督导体制来说的话，可能呃呃，政府单位的这种督导的支持，应该算是相对来讲算蛮完整的。基本上一个大指一个指标啦，越大型的机构，它的督导系统它就会越完整啦。好，然后它给你的 training 的那个资源也会越多啦。好，那就看这个东西是不是你想要的。所以我常常就跟那个新，因为新北社会局常常问我要人嘛，我就跟他说：可是啊，你们的工作真的很辛苦哦。然后呢，我大概就只能跟学生说：如果你可以在新北撑过三年的话，你就打遍全台无敌手了，<笑>因为他的处境实在是太艰辛。然后科长就说：是，他就跟我说：以后我不能这样讲，真的。<笑>可是，可是那个是我内心的真的话啦，就是说，你你现在很年轻。你愿意拿多少，呃，你的时间跟精力去换那些东西？因为其实那些很辛苦的东西，它最后还是会累积出一些成果。好、哦，那你是如果你你只想轻轻松松的朝九晚五的，其实在呃工资的领域里面不太会这个样子。目前我所知，我已知不会是这个样子。可是如果你愿意，嗯、呃，去真正的去理解整个呃社服体系怎么跑。然后呢，呃，一线的助人工作会遇到，尤其是在社福中心，那个案件应该是全年案件，非常非常的多元。你愿不愿意从那边很扎实的去有系统的知道自己去学习？好、哦，如果你愿意的话，公子欢 h y not？ 啊、哦，那建议的话，假设说你你有决心拥抱这一碗铁饭生锈的铁饭碗，建议就是呢，大四的时候要组读书会。好，哈哈哈哈哈！好好实际，就是要组读书会。我的建议就是你要组读书会这样子啊。但是你要组之前，我觉得你能要去想一想呢、啊。我到底想要做这件事情，是因为我想要做这件事情，还是我爸妈想要我做这件事情，还是社会觉得说这是一条 OK 的路？你到底是在为谁做这个决定？好，其实啊，人生的愿景跟人生的目标这件事情非常的重要。然后回应刚刚那个伙伴说，很多机构，呃，他其实在那个过程里面，其、就、实、是、他那个实际的现场是什么呢？实际现场是太多组织为了钱，他根本就失去了他组织的目标了啦。很多单位他是为了 survive 下去。他原来这个协会，这个 NGO， 他想要做的事情，他根本就忘记了，他 loss 在申经费申请里面了啊。那政府说他要把我们当伙伴，当伙伴没有，他其实都把我们当小喽喽这样子。所以你拿政府的钱越多，你越你越被制走了。所以如果你真的以后大家有机会经营一个 NPO， 你一定要去把你组织的经费来源做一定适当比例的这个占比，也就是说政府经费的。政府经费的那个占比一定要越来越小，哈，或企业的，或者是自呃募资平台的，或者是小额捐款的那个比例，还有你自己能够透过企业、社会企业去生产的出来的东西，一定要越来越大。社会上有没有那种不太靠政府组织就 survive 的组织？也有，也有，哈。那社，那这社会上有没有很多呃有钱的人在潜藏在社区资源里面？也有。那重点是你有那个能力去看到人家吗？好，如果你看得到，你有那个能力吸引人家把钱给你吗？因为如果你真的很想，你真的很想做一件事情，目标很明确，以老师的经验呐、啊，钱会来找你。真的、啊，因为社会上很多人他是有钱的，然后他也愿意把钱拿出来，但他看不到好的标的。你可以成为一个好的标的吗？我觉得要要先问自己这一件事情，好、哦。这个啊，这个话，这个话题很长了，就就之后再说。那个就是想做
0: 一件事情，就会钱就会来。我觉得这件事情，我对我来说就是我也是这样想的、欸，就是当我觉得我没钱的时候，我爸妈就会开始支援我钱。是
2: 啊。不要就是当我没钱的时候，丽<笑>宇就会给我钱啊<笑>。就是、我这个一定要补充一下，<笑>难怪法律系的老师很深语重心长跟我说，以后啊养老一定要防额啊。<笑>
0: <笑>对，就是就就我我也可以回应到刚刚讲到，就是我要怎么去实践我自己的助人价价值，就是我那时候想说，哦，我就是我不要做就是呃就是在体制里面的工作啊，然后我想说那我想要做什么，然后我就莫名其妙参加了一个就是运动指导员的培训课，然后我想说，哎、欸，我很适合我、欸，哎，就很适合我一个很需要舞台的人，然后我就上了这堂课之后，然后呢就开始去各个社区带团体，然后带到现在，然后我觉得这个东西真的是来的莫名其妙，就是。从来没有想过，呃，身边的一些微就是微不足道、非常不起眼的事情，可以让我成为一个长者界的艺人，<笑>大概是这样所以。然后，然后这个也是啊，就是我们想要做就是小布的时候，其实是我们三个人先想好，然后我们就用那种很简陋的器材，然后。录音没有啦，不是很简陋，是跟是偷偷拿老师的器材，老师同意，对，然后然后到后面就是又跟那个社科月杀计划一起合作，然后真的更新了设备，然后有钱可以请老师们来分享，所以我会觉得我们不是本来就想好要做这个论坛，而是我们有一个很明确的想法，然后慢慢的钱就会逐渐进来，然后我觉得身边就是来的人也会是我们的很重要的资源，对对对，所以。我就是这种吸引力法则的想法，我要做一件事情，大家就会出现。嗯、对
4: ，钱会来，人也会来
0: 。嗯感情也会来，感,感情也很多钱。<笑>好，这不是今天的重点。好
1: ,<笑>好，请继续。嗯、呃欸，那我们看第二题，就是对于社工全面证照化怎么看？哎、欸，讲到这点，刚刚我还有听到淑芬老师有讲到，是说像专业这件事情，其实都是把其他人划分开来。那感觉证照这件事情其实是一样的意思嘛，像是可能像吕冠老师在做很多那种呃治疗这一块，也都是很多区分说，哎，那我可以做治疗，你不能做治疗。那想请问老师怎么看？就是呃，如果大家都想要做助人这件事情，那把它划分出来，那谁可以做，谁可以不做这件事情？哎，谁不能做这件事情？想请问老两位老师怎么看？先
2: 把问题交给吕冠老师，证照哈。<笑>其实啊，社工正战化这个其实是很久的论战的啦，哈，因为社工有那种呃专业，我不断不断要追求专业的那种，他现在是主流嘛，那也有一批是比较走普罗型的社会工作啦。好了，如果要在这个议题有所表态的话，我认为还是要有一定的机制让，让呃去去呃筛选出有一些人，他其实没有那么适合的啦。那他是不是一定要透过国家考试？那是另外一件事情啊。那重点就是说，现今的，因为比如说以美国来说，他是用学会的力量在做这一件事情。好，那你学会来做这件事情，当然他，他呃在那个呃专业的那个筛选上面，可能就会比政府是用行政方式来筛选，可能会更贴近好，那呃，但是因为我们现在已经全面进入这个国家考试的一个范围啦。所以，嗯，我个人是觉得说社公司考试还是有它的必要，但是我对于专科社公司的这个制度就，呃，比较保留啦，哈、哦。但是因为我觉得说它可以有一个进阶的方式，但是要不要分成这样的科，我自己是觉得比较，嗯，是保留的一个态度。然后再来是，我觉得呃，你呃社公司证照的一个考试啊，要让它更活化一点，不要让。因为现金就是太,太多都是太多行政的考试什么的哈，那呃能如能,能够让他个筛选的那个机制更活化一点，我觉得是其实也是现在的趋势啦。未来社公司考试都会变革啦，好还没有考上的同学，未来都会变革，以后他会增加面试什么的啦。但是我觉得基础有一个那个东西，我觉得还是必要的啦。哎，但是在网上网上网上，我认为他的机制在设计的时候。我其实没有那么 prefer 专科社公司的设计啦，哎、嗯，<嘿>嗯、这个我从来都没有讲过这种事情啊，嗯、真是的，来、嗯、来，嗯
3: ,<笑>嗯，因为我对社工这一块比较没有这么了解，但我我我，因为我刚好，呃，职能治疗的话，我先以职能治疗的的观点，我觉得确实职能治疗，哦、我觉得某部分某一种正照化，其实因为它因为职能治疗是医疗业嘛，所以我觉得。呃，它是归卫卫福部管嘛，然后某部分他们对医疗人员有一一定的某一种程度的要求，好、哦，那但是可能提,提到说，呃，比如说这个考试能不能真的测出你的能力，好、哦，或者是说是不是只要实习完就有够格了？为什么要考试？因为现在确实考试证照会题目变越出越细，好像某部分只是在考你有没有办法背一些很刁钻的东西、哦、所以确实我觉得考试制度跟证照跟你的能力。的关联性，我觉得我也是持一个保留态度，但是我某部分以以帮以人民比较容易找得到职能治疗师的这个角度，我是比较可以说服我去去有这个证照化了，对，然后呃像比如说像职能治疗，其实有一个很我不知道大家对职能治疗熟不熟悉，因为他们职能治疗有一个很自己很自自引以为傲的一个就是感觉统合嘛，吼，但是因为现在感觉统合。幼教老师啊，很多幼儿的教育的都会用感觉统合这个字。然后一开始我觉得知恩治疗的那个人员会很多时候觉得，明明知恩治疗师才会感觉统合这样。但我觉得这种事情真的也很难分辨，就是你不一位幼幼教老师，他不能自己去学十几年的感觉统合嘛。所以我觉得这种事情，我觉得有点难去论断。但是我觉得以我可能比较以这个角度，就是以民众跟。跟这个医疗卫生的角度去看这件事情，好，然后艺术治疗的部分刚好也有一个现况，就是艺术治疗师正在推专法，想要立一个法去保障他们的权益。好，因为艺术治疗师在台湾又更不是医疗人员，好，然后大早年的艺术治疗师都从国外回来的，本土的艺术治疗师也相对比较少，所以其实艺术治疗师要证照的话，我觉得有一部分是要巩固自己的专业啊，就是。确实是某一些是政治立场，就是我要把我专业巩固起来，才不会被侵犯，有一种这种的感觉。好，那当然这个部分我也是认为艺术是任何人都可以去使用的。好，只是说呃比较以在伦理的角度，确实我认为还是有这个必要性，就是因为艺术确实有时候有些人会嗯可能会。嗯，用的不是这么严谨哦，因为我们既然知道艺术很容易会走心嘛，哦，那但是如果比如说你让一个，呃，一个已经很忧郁的长辈画他心中的遗憾，哦，那这个他是不是有做好很很完全的准备跟建立一定的关系，还是说他有没有这个敏感度？确实他有一定的专业在，并不是说任何人都可以，好像学了一些些，或翻了几本书就可以做艺术治疗。当然，我也是觉得这是有疑虑的。哦，所以我觉得站在伦理的角度，我也认为要有一个把关的机制。哦，那只是说要到什么程度？哦，这考试要多严格？哦，我觉得要排他性要多强？哦，我觉得这个，我觉得我很难简单的有一个立场这样子。嗯，有
1: 没那我可以大概理解为，就是老师会认为说，算助人这件事情是。你其实不论是你是在任何职业，或是你任何人都可以做这件事情。但是如果你是要做一个工作的话，还是需要有一个最基本的审核机制来决定说，哎，那我今天有需求，我应该找谁来服务的这个标准这样子。好，那我们来看下一题。这个刚好有稍微提到那个，呃，对，职业过劳跟工作倦怠的历程，然后想问老师如何看待这个现象，还有阴影的对策。这个老师刚才好像有提过，还有什么想要补充的话
2: ？职业倦怠，我也会职业倦怠呢，又不是只有社工、<笑>学生会职业倦怠，每个人对自己的人生都会有一个倦怠啊，对不对？哈，所以倦怠这件事情不是只有社工会倦怠了，任何一个产业、任何一个呃行业的人都会见倦怠了。那就算你都没有工作，你也会对自己的人生倦怠了，不是吗？<笑>对不对？所以倦怠非做是不是这不然啊？非社工独有，我就要先表明我的立场啊、哦。But 如果你是社工的，呃，如果说我们只在专业来说的话，哈，所以呃，我我觉得每个人都应该要回去回头思思考一下，我自己到底想要追求的是什么啦。因为你有一个目标跟愿景，哈，你那个倦怠来的时候，你才也会想方设法去穿越那个东西。如果你没有那个愿景，没有那个想法的话，好，其实你很容易就逃避。虽然，哎，很可耻，可是不是很有用吗？对不对？哈，那大家就赶快逃避了啊！那逃避没有办法解决这件事情嘛。所以我，我我还是比较鼓励大家用比较穿越的态度去面对你的倦怠。如果你现在倦怠了，你就承认你现在很倦怠，懂吗？你就接受你现在这个状态就是很倦怠。好，你要停留在那里一段时间也没有关系，但是你要知道哦，你的前方还有很、很、很遥远的路上还有一个东西在等着你，好，你要有那个东西往着它去走，好，就这样子。好，因为这个倦怠这个事情是每个人的人生都会碰到的，好，那呃，走到了你就去接受它，我在这个状态，然后呢，但是保有希望，我想要再往前走，这样子。
1: 所以就倦怠的时候可以回来找老师聊天这样
2: 。
1: 老师问下，有多久？平均多久会那那待会好了，我们先先问一下那个吕光老师，想要补充关于职业倦怠这个议题吗？嗯
3: ，其实我们也很喜欢，我们我觉得我很享受听苏文老师分享。<笑>我觉得用那个“穿越”这个字眼，就我觉得很很微妙，但我觉得还蛮好。就是就是，我觉得真的要先看看穿你这个倦怠是什么。我觉得真的“穿越”这个词还蛮，我还蛮喜欢的。对，然后，哦、啊，我我自己当然，因为我我我某部分就是从一直在斜杠跟学习跟创业中去缓和我的倦怠，但我我也觉得说，并不是每个人，因为我觉得也跟个性有关，所以所以真的有很多方式，所以像。不，你不一定要开 podcast， 你也可以听他们的 podcast。对我觉得有很多方式，或者有些人会去爬山，会去做一些自己的兴趣，我觉得都都是一种方式。那我我自己有觉得我有一点是，但我因为我我某部分这个跨的脚步有一点点大，有部分也是我比较，有时候也比较冲动一点。然后有部分我也觉得，随着我每次的跨越得到的回馈，我觉得我也好像比较大胆一点。我就是很多人会说，你怎么为什么我怎么可能又再去念念书这样子？但是其实真的去做了以后，并不会真的让你马上就就很就是天崩地裂这样。就是我觉得他你会找到一个平衡。好像我就刚刚也跟苏老师说，我修完才觉得我这太自不量力，我下学期要把课修少一点这样。就是就是你可能会做一些事情，但你会调整。哦，那你也不可能永远都。都不动嘛，我觉得不动有时候是还还蛮可怕，所以我觉得休适当的休息，然后可以看穿看穿蛮重要的。对我自己的大概的历程经验这样子，嗯，谢谢。那我们就到
1: ，就是顺便接到下一点。<笑>我们压轴到底平均多久会回来跟老师说不想当社工？这个也蛮好奇
2: 。我我学生如果不想当社工，其实都不会再來回来找我了。<笑>真的，真的，学生就是因为对社工没有放弃，他才会回来找我，好啊。但是呢，学生还有一个现象就是呢，他们有好事的时候也不会来找我。<笑>他们如果来找我，通常都是要么就感情不顺，要么就是工作没有了，要么就是人生很彷徨这样。我想说，怎么好事都不会来找我这样子？有有
0: 有，还有要那个请老师，还指
2: 导教授的时候，对，还有要找口音教授的时候，要找口尾的时候，找口尾的时候，还有最近有人发红红那个帖子给我这样子啦。哈。好啦，这个其实呃。因为我觉得会在跟我比较要好的学生，大概都是还是会留在社工界的学生啦。大概就是物以类聚嘛，对。啊，那个呃，不太不太想当社工的，其实就跟我应该也不太会联络。他可能在学校跟我就没什么那个频率就不会太太合了啦。对，应该跟我比较合的学生，应该都是在这个领住人领域的比较多。都在现场了，嗯、都在现场。<笑>好了，有回答了。那那时
1: 候你这个问题可以改成就是。毕业的学生大概多久会遭遇到变故回来找老师？然
2: 后<笑><笑>还有问题的变形，是不是？我看啊、哦，大概我觉得毕业大概一两年吧。我觉得现在是有个状况，就是因为我们都有赖嘛。其实我是不会排斥跟学生加赖的，所以学生都会有的赖。然后学生呢，呃，什么事情他们都可以赖赖我啊。然后我曾经还有学生考上高考。然后呢，他把他的志愿排序，然后还有他的对手也排序，然后拿来。<笑>我在我研究是<笑>我们两个人在那边堆，怎么<笑>排序？我最后他要做，最后要先选哪一家？学生还会找我做这种事情啊！我的天哪！<笑>不过我也是跟他一起排的啦，对，对，就是就是就是，就,是、就因为我我我必须说，其实只要你们一毕业，踏出这个校园，对我来说，你们就是我的同伴呐。我我就不太把你们当师生了。好，你们以后也要有这样的一个底气。你踏出了校园，你在外面工作，你再回来校园，跟老师在一起，一起 hand out 或干嘛的。其实对我来讲，你就是我们的同，你就是我的同伴。好，你未来还有可能是我的同事。好，那我希望你们在这样的一个基础点里面，要看得起自己，知道吗？因为你们的专业的累积，其实就在你们踏出校园开始。好，那一个老师如果不进步的话，以后你进步的。速度可能都比他还快，所以永远要看得起自己，然后在这个领域里面脚踏实地的，有一天你就会知道你自己想要作为一个什么样的人呢、啊嗯、？OK， 嗯
1: ，谢谢，应该可以帮我切回那个表封面那一页吗？谢谢
2: 。然后
1: ，我们今天的题目其实就是还有一个子标题，但今天。都还来不及投，就是以高龄领域为例，不知道大家有没有发现一行字？我们还，因为我们这个计划会那个刚才例如说会领到钱，主要是因为这个计划是跟高龄工作有关，这样，<對>所以我们今天其实要稍微讨论一下高龄工作这件事。<對><笑>这是
0: 挂羊<笑><笑>头卖狗肉吗？我们今天讨论
1: 怎么办？所以，我们那个对对对，就是那个领政府票的意思，差不多是这样。而且我们请那个义慈稍微问一下問<笑>很
4: 好笑，好就是嗯，因为我有找书本老师当我的论文的口味、欸，所以老师应该我那时候也是在口试的时候跟老师分享过，其实我对于高龄服务领域里面社工在做什么这件事情，其实我在实习然后进到实务现场里面有些震撼，然后我发现好像在这个场域里面，或是在现行的体制里面，作为社工这样子一个名义上的角色。好像没有没有办法实践我个人的助人价值，所以也是刚好我们就是、嗯、有钱嘛，所以刚好就提了这个问题。然后也是蛮好奇，就是两位老师怎么看？如果我有一个呃，譬如说以高龄域呃高龄领域来说的话，我对于长辈他们的可能在生命晚年，我还是抱有呃高度的呃热情跟期望，然后看待他们生命的自主性还有他们的主体性这件事情的时候，除了社工，呃如果。除了去反抗体制之外，我还有什么别的方法可以来实现我的助人
2: 价值？所以大家都假设你现在所处的处境都很艰困的底下，来讨论这件事情嘛？<笑>因为其实，呃。呃，因为我自己是优势观点学会的理事长嘛，那所以像我自己所接触的组织，其实蛮多都是采优势观点的。那我就可以发现他们里面的 w o r k 都非常非常的温暖，然后工作气氛都非常非常的好。所以我首先要先说，不是所有的社工环境都这么的惨烈 ，OK？ 哈，就是还是会有很多元的不同的社会工作环境。哈，以后你经历的够多，你就会知道说。很惨烈的也有，但是很温暖、很和善的、很互相帮助的组织也有这样子，所以一直是我们要限，我们要框在这个呃组织结构很很严苛的条件底下来讨论这件事情吗
4: ？没有，其实我如果就我个人观点来看的话，我觉得我们每一个人应该都有能力去打破框架，是，这才是我真正我觉得我的。做人价值的其中一个实践的手段，就是我相信我有能力去改变那个体制这件事情
2: 。对，其实如果你今天处在一个这个组织里面，然后它是非常呃结构非常的严苛的啊，那它是不是还有空间来运作这件事情？那你就要转变你的思维，你的工作对象不是只有这个老人家，也不是只有家庭，还包括组织，组织的领导人。好，你还包括这些东西，也就是说，社会工作者工作的范围不会只有局限在个人的层次上呢。哈，所以呃，如果是在这个处境底下，我现在假设说你在这个组织里面，好，它其实环境非常的严苛，如果啊，但是你又没有不愿意把它跳出去，那你要能，你能思考的就是说我可以在我的有限选择里面做出哪些新的创意的东西，去撑出那个空间。好，这个时候你需要什么？其实你需要伙伴。所以你要做社工，你一定要有伙伴。哈，志同道合的伙伴，如果在组织里面有，那当然很好；如果组织里面没有，但是你又一定要在这个组织里，你就一定要在外面有伙伴，有外面的伙伴来支撑你。所以呢，社群是一件非常重要的事情。好，我觉得要透过这个方式来支撑，然后不断的迫使自己去多元的学习。现今的社工不要想说我只要拥有一种能力，千万不要这样想，那一定是没有办法的。你一定要在这个困顿的环境里面，用优势的思维去发展不同的能力。哈，其实说真的，你要是能够跟很机车的人在一起，其实是一个很厉害的能力。懂吗？哈，你要是能够在你真的跌倒的时候去寻求人家的帮助，那个也是一种能力。好，你要能够忍受这个呃很多困顿的环境，然后不离开，也是一种能力。所以你要知道，有很多种能力，它不是一定要用正向的方式来表述。很多种能力是你穿越了很多，你你度过了很多很困难的状态底下，那个也是一种能力。那回过头来。你在场域里面，我们用高领哈，为了要领，你们为了要领钱哈。我们如果在以高领为领域的话，哈，重要重要的是，你今天所做的东西不是你的价值优先，其实是以我们服务的对象的福祉为优先，所以你所有的服务其实都要跟着他呃需要的状况在在转动。所以如果你能够看你你是看到的是需求，你脑袋里面就会想的，那我要怎么样？去陪伴他，去处理他这个需求，而不是我在课本上念的 A B C D， 所以我要抄1、2、3， 不是这个样子。是你真的看到需求了，然后真的去转动，然后你真的看到需求去转动的时候，其实体制三号就会跟着你转动，懂吗？所以最重要的是你是不是能够看到真正问题的核心，然后去表述它。其实我们太多人忙忙忙忙忙。但是你未必看到是真正问题的核心，你未必看到是真正的需求，你看到的是你自己想象中的东西，或是课本上的东西。所以做社会工作最简单的，就是你回到你真正关怀的那些人，真正的好好的把自己当做无知的人去接受，去去看待那些人他所呈现出来的东西，然后去跟他们谈，去跟他们聆听，然后从而去衍生出适合他们的方案。好，这样子你就不会迷惘了。不然的话，你根本不知道你自己在干嘛。你你会被消耗在行政里，被消耗在那个政策的要求里，被消耗在机车的主管里，你就一直被消耗，你就是一直被消耗，因为你没有一个中心的愿景在那边呢。嗯 ，OK， 嗯谢谢
1: 老师
4: 。我可以
2: 再好好写论文了。<笑>我
4: 说我之前前面卡住，我可以再回来继
2: 续写<笑>。加油加油。<那> OK，
1: 呃，有关高龄这一块，吕冠老师有其他想
3: 要补充分享吗？就从不同角色进到这个领域的。嗯哦， oh, 我觉得，呃，其实我自己也有很多不同的阶段性。那，呃，我,我在跟长照，我在长照领域工作，也确实会遇到，有时候会有，有时候会遇到，真的可能会觉得是不合理的要求，或者是说他对你有，呃，我觉得有点不切实际的期待。那那当然，我觉得有时候这会造成我们在工作的时候一些创伤嘛。那。那我们一般会说创伤反应就是可能战斗、逃跑或者是讨好。我觉得这个可能是我们一开始会遇到的状况，可能你就会去，比如说，哦，我我之前有遇过比较夸张的是，他们说我让我太认真了，我让长辈们运动得太好了，他们就不需要住在机构里面了。这样我就觉得有点奇怪，就是，但我觉得这是很特例啦，就是他就是说不要练得太勤，不然他们可能会。很快就会自己走路，这样。我说、欸：“那那我来这边要干嘛？”这样，所以会有一点点，就是你会在不同的对象里面去沟通。哦，那有时候可能我会觉得我要捍卫我的立场，哦，我可能会踩得很硬。哦，那有时候我也可能会觉得啊，我就不要管这件事，就是视而不见。我觉得有时候反而这个是一些不是你真正想要，这也是很消磨的。哦，但是在做在做一阵子以后，我会发现有时候是每个人的视角。真的不一样，他们不并不一定都是带着恶意的哦。就是其实像艺术治疗，我觉得艺术治疗比较有感，因为艺术治疗是真的很冷门的工作，所以我常常要花很多心力让呃花钱请我的人或让社工会人员任何人去懂艺术治疗师到底在干嘛哦。所以很多时候这件事情是你要试着做很多这样子的练习，因为他们未必是。要找你麻烦，他们真的是不了解而已。好，那有时候这个对话打开了，我觉得很多时候就会也会顺很多。哦，所以我在在过在工作一阵，有时候我会慢慢发现，有时候是沟通可以去调整的这样。然后当然也有一部分是合则来，不合则去这样子，就是因为我是比较自由业嘛，所以有一些单位他很肯定你的价值，那我觉得你们就可以好好的工作。就是也我有合作好几年的单位。对，那有的工作就没有办法这么维持下去，就也没有关系，因为你，你你你有你某部分知道，也许自己有做不好的地方，但你也知道你你大概能做就这些，再做再多你可能也没办法，那我觉得也无所谓啊。所以，毕竟我们也是要从失败中成长，所以我觉得我自己的历程大概会是这样子。哦，大概我的高龄的,的部分的一个怎么去从失败中跟对话去。更清楚自己的价值跟界限在哪里，这样子
1: ，嗯。好，那谢谢两位老师的分享。那因为我们节目都会有一个环节，就是抽一张卡片。不过老师刚已经有拿到卡片，不過我们这边还是四张，让老师选一张。然后，哎，其实大家都有拿到卡片，那个是那个一词画的卡片，这样，那上面都有我们自己写的一句话，这样。那就请老师可以抽一张，然后就是分享看到那句话的感觉，然后。这是我们最
2: 后的意思， oh, OK， 我看到的只是部分的事实，所以要分享对这句话的感想。Yeah, 因为这
1: 句话就是算是我送给所有今天来对听这一集的观众这样。
2: OK OK OK， 好，我看到的只是部分的事实。嗯，人可以看到事实吗？哎、欸，这个可能是一个大灾问哦。<笑>呃，对，所以如果从这个呃，假设有事实的话，对我们看到的都只是部分呐，对，确实是这个样子。但是呢，呃，我还是会停留一下，去想一下，我现在看到的真的是事实吗？好、哦，这个这个我的 comment 大概是这个样子。那李馆老师
1: 有想要分享的吗？那就好、哦。对，
3: 对其实我刚刚吃饭的时候有聊过，因为我最近在读现象学，而、啊、现象学就在讲有一种多元的真实嘛。那我觉得。回到我的工作好了，我的工作也有点有一是这样，就是职能治疗师会有一个职能治疗师的事业，我想社工也会有社工的事业。那我觉得我们大家看到的都是事实，只是说我们的角角度，就是我们可以这个事实，在我们面眼,眼前展现的是不同的样子而已。哦、嗯，所以我觉得比较现象学的，这就有点被现象学洗脑。就是就我觉得某部分我还蛮认同的，所以。其实我们大家看到的都是某一部分的事实，吼，只是说当然有一部分是我们看不到的这样子。